0: 今天我们要聊的这个话题跟啤酒有关，精酿啤酒和工业啤酒这是两个不同的种类。从原材料上来看，工业啤酒采用的是大米、玉米、淀粉等取代麦芽来控制成本，成本低，辅料多；而精酿的原料则来自进口的大麦芽、进口的啤酒花和进口的酵母等多种的优质原料。近年以来，一种新兴的酒吧在中国的这个一二线城市。格外的火啊，接二连三的也是涌现了许多，比如像熊猫精酿，还有这个拳击猫，还有我们今天邀请到的这位嘉宾啊，废墟精酿啊，还有这个精 A 啤，呃，还有这个牛皮糖啊，啊这些啤酒的品牌，他们有一个共同的名字，就叫做说精酿啤酒，还有就是精酿啤酒吧。那至今呢，已经有上亿的资金涌入了精酿啤酒吧的建设当中。那最近一次的融资。也就是发生在2007年的五月份，熊猫精酿完成了一点一九亿元人民币的 A 轮融资。那国产啤酒市场却是另外一番光景。自二零一四年七月开始，国内啤酒的这个产量、销量就持续的下滑，长达二十五个月。即使是一路高歌猛进入华的全球啤酒巨头百威英博，中国市场的销售也在二零一六年第一次负增长。同比下滑了 1.2% 与此同时，中高端品牌啤酒的产量和进口啤酒在2016年实现了 20% 的逆势增长，这就意味着中国啤酒市场已经走到了市场变革的前夕。小而美的精酿啤酒就是这其中的一员，但目前啊，精酿啤酒的整体销量还不到中国整个啤酒市场的 1% 而在美国发展了20多年的精酿啤酒，已经成为了大众的消费品。占据美国百分之二十一点九左右的啤酒销售额，这就意味着中国精酿啤酒正等待着一场市场爆发，而精酿啤酒或能成为我们国产啤酒销量下行环境当中的一个风口。今天，斌杰为大家请来了一家专业制作精酿啤酒的团队，他们就是废墟精酿，请到的这位是废墟精酿的创始人陈锦，那请他来讲述讲述。精酿啤酒的过去、现在和未来，我们现在有请陈总先跟大家打个招呼。呃，听众朋友们，大家晚上好。呃，我们现在拥有的这些酿酒的这些方式哈，哈、嗯，我们废墟都可以去进行酿造吗？而且它是刚才您说的那几种，都是酿酒的方式，哈。啊，废墟的酒这些都包括吗？包括什么拉格的、艾尔的酿酒法都有,都,有都有。哦，那在这个整个这个废墟跟你。相相遇的这个过程当中、啊，哈，是什么样的一个点说决定回到重庆做这个酒，而不是之前我听说，呃，您跟我说您是做白酒的嘛？呃，可
1: 能跟我自己自己身上发生了一些状况吧，嗯，没关系。因为呃，原先到重庆是是因为因为爱情嘛，哈哈，或因为家庭，嗯，然后呃，中途可能自己在这方面处理的不够好，呃、哎。有一次不是很幸福的婚姻嘛，嗯、然后消沉了一段时间、嗯，然后一次很偶然的机会啊，接触到这个废墟，我觉得这个第一，它的名字很吸引我；，但是这个酒体也很吸引我。嗯，然后我觉得，因为本身它废墟这个这个名字是取决于那个余秋雨的一篇散文《嗯、废墟》，就是说没有废墟就无所谓昨天，没有昨天就无所谓今天跟明天。嗯，因为我那时候也有小孩了嘛，我觉得每天。自己的那种状况，嗯，不是很好，嗯嗯、所以的，我就觉得要重生，要跟过去做个诀别，嗯，所以就
0: 造了废墟这款
1: 酒，哎、对对对对就一起就是参与进来做这个事情
0: 。嗯、哦，您还不
1: 是就是第一个参与到里面的人？那这个是我们老大彭老大、嗯，成都的彭老大，他是化工行业的巨头、嗯
0: 哎。哦，当时在做这个废墟的时候，感觉这个酒。是你想象中的那种感觉吗？或者说，这个酒带给我们这个市场的一些呃反馈啊，结果啊，经过市场的检验之后，有没有感觉到说，嗯，那段时间自己又因为这个酒又消沉下去了？因为它的销量其实不是那么太理想，像工业啤酒那么理想
1: 。没有，这个是做好思想准备的。做、嗯、这个事情，嗯，就像我一开始说了，这呃，大家对口感有一个认知的过程，就是喝惯了所谓的那些。工业啤酒或者很淡的那些啤酒，嗯嗯，他接触这个精酿之后，他首先觉得偏苦，嗯嗯对，或者就觉得太香了，有时候觉得是不是加了香精，嗯，实际上不是，这个是啤酒花自自带的那种香味，嗯，然后这个苦味是本身麦芽、啊、它出来的那种味道，精酿都应该是这种感觉，
0: 嗯
1: ，包括我们现在重庆有将近两百家的那个终端，都是我们自己供的那种终端，嗯嗯，就是那种。呃，餐饮店也好啊，那种小酒吧呀，嗯，音乐餐吧也好啊，
0: 嗯，国产的精酿，嗯，和国外的精酿，嗯，它本质上有区别吗
1: ？其实意义不大，不，区别不大，<笑>区,别区别不大。呃<笑>，一开始就是很多人喝了这个飞曲之后，他会觉得，哎，他不知道产地，他会觉得，哎，好像是，感觉应该是。进口的，
0: 你把商标扒了，只剩瓶了，别人也区分不出来，是吧？
1: 那还是区分得出来，出来<笑>看瓶子都行了，<笑>看瓶子，看瓶
0: 子。没错，那那个我们我们所谓意义上的，我们普及点知识哈，像那个什么罗十啊，罗十福啊,啊，罗八呀，啊啊罗六啊，啊,啊,罗,啊,啊罗斯福的这个这几个这款几款酒，它是为什么要带着那个标记号啊？呃，它因为是比利
1: 时的嘛，嗯，呃。这个尽量分三个派系。嗯，最先的话啊，在我们说，一个是呃比较寒冷的北欧派。北欧派。哎、呃，一个是呃比较嗯文艺范的嘛、嗯，那个英国跟法国。啊、嗯，比利时刚好又居于他们那个十字路口中间，嗯、所以他单成单独又成了一派。嗯。啊，所以其实可能很多人最先喝到的，呃，应该是德国的啤酒。嗯。德国的那些那些。哎，精酿啤酒也好，嗯，但是认可度最高的应该还是比利、嗯、比利时的。对，我听说说，在
0: 德国喝酒啊，呃，基本上都喝比利时的啤酒，德国人都喝比利时的啤酒，<笑>德国人太
1: 坏了是吧？
0: <笑><笑>那呃，在这个整个的做这个废墟精酿的过程当中，你觉得面对的最大困难是什么？这百分之一的市场。我觉得中国的百分之一市场也蛮大的、啊，很大了。这百分之一市场很大了，但是这百分之一市场有那么多家竞争啊，不存在这个
1: ，因为百花齐放才是春，百家争鸣是吧？百家争鸣，你一家独大死得很快，嗯，必须要有竞品，嗯啊，因为尽量这个这这这这条路啊，不是说哪个公司或者哪个老板或者哪个人会把做的很好，现在是一件利国利民的事情。你喝这个精酿啤酒，它不会引发或者加剧痛风。嗯，为什么现在很多会有痛风啊？这些其实说白了都是遭传统的工业啤酒给害了，是吧？这个真的吗？真有数据吗？真有数据，正儿八经的。因为它，呃，两个方面的说法。因为引发、啊、痛风的主要原因是嘌呤
0: 。嘌呤，对。
1: 但你普通那些，就像你说加了大麦啊，呃、嗯，或者那种淀粉啊、玉米这些，嗯，它对嘌呤嘌呤的那个控制都不好。嗯，对不对？嗯，嗯嗯那我们精酿啤酒用的是进口的原材料，还有这个关系呢？对，啊、这我都不了解啊。对高级醇的控制都比较好啊、哦。高级醇其实很有意思，你我今天说了，可能不会说是那种呃非常专业，但是我我能把我自己懂的一些人分享，因为现在身边很多发烧友，就像我原来做红酒一样，嗯，我觉得太厉害了、啊，他们、嗯、说的比我这个做酒的懂得还多，有时候我就觉得自己是
0: 不是<笑>。不是一个卖酒的，<笑><笑>我们单纯只卖酒，<笑>在这个销售模式上面哈，目前我们国内的精酿包括废墟，他们用现在目前用的销售模式是怎样我们走差异化路线，我们怎么个差异化？嗯，全国都是采用这种合
1: 伙人的模式，嗯，啊，现在七个地方都有合伙人，现在
0: 好像什么东西都走合伙人
1: ，对呀、啊，你合伙人你参与感更强的嘛。嗯，你可以把它当做自己的事业来做
0: 。怎么个合伙法？当时你想的,、嗯、你想的
1: 呃，比如说现在,在重庆，我们，招、嗯呃、了，也招了，每个区基本上招了一个那个城，那个那个线下的城市点位合伙人，区域合伙人，哎、哦嗯，呃，区域合伙人这概念就是说，比如说我们平台的订单，嗯、或者我们、嗯嗯，因为我们线上有平台，京东啊、天猫，包括微信商城都有、嗯、这种订单的话，呃，我们自己如果。重庆这边整个运营中心来配送的话，可能会有一定的滞后性，嗯，对不对？嗯，那我现在客户都追求体验感
0: ，对对对对对，我我注意到这点，就是关于服装行业哈，好像也是这一点，就是、比如说，呃，某某品牌在区域的旗舰店啊，这个旗舰店就可以发整个区域的货，不需要总部调货了，除非没有这个衣服，没有这个酒，对，这个,个意思。
1: 就是啊，你比如，谢老谢老师，现在你想喝一件，废墟？嗯，好。我可能半个小时之内都给你送到。嗯，你说你要冰镇的，嗯、我你拿在手上还是冰的。啊
0: 、呃，江小白做白酒的时候呢，是有这种标签化人物，以及他的整个的这个活动策划呀，还有他的文化的一个体现啊。我不知道关于废墟的文化，呃，陈总是怎么来建立的
1: ？呃，我们提的口号就是重新定义中国啤酒的品质。嗯，然后废墟尽量纯粹入魂。这是一个很大的口号，对，这口号你怎么做到？这太有点品质嘛，品质拿品质来说话嘛嗯
0: ，嗯，如果让你拿废墟跟国外的这个精酿做对比哈，上半段我问了一个问题哈、嗯啊，说能不能说呃喝出来是是不是国外国内？你说看瓶子就行哈、嗯，我让你对比质量啊，就是单纯对比质量这一块，有信心到底输不输给国外？真的吗？真的。不输,不输给，不输给，嗯，那就说到底气。哎，那我我们就拿这个废墟现在哈、啊，它的这个文化建设来看，我们好像没有搞这种偏向于说活动的这种体现，或者说是呃搞这样的，像是呃把这个酒跟某个人物、某个形象捆绑在一起，还有就是说把这个酒体现出来一种摇滚。啊，或者说是嘻哈，嘻哈啊，啊嗯、这他们都有一些捆绑，有很多的这种厂商啊，他们都愿意做这样的一个捆绑式的销售
1: 。呃，像我们做过很多活动
0: ，啊，活动对很多
1: ，包、哎、包括一些线下的一些音乐节啊，嗯，包括像是仙女山那个武龙那个仙女山的音乐节我，我知道，哦、我我那时候我看了很多的废墟，啊、呃哎，对，很多这种，但就说不去跟风嘛，尽量不去跟风，就是做一款产品不能太浮躁了。嗯
0: 嗯，别人怎么知道你不浮躁的话、嗯？你不浮躁的话，别人就不会认识到。
1: 我让消费者喝到
0: ，嗯
1: ，我让重庆比较优质一些终端，嗯，能够喝到废墟。嗯、很多人觉得，其实我废墟铺进去，对他本身的店面，其实也可以引流。就像开刚刚开始的时候，可能只有几家，很多朋友都会问，嗯、哪些餐厅会有会有你的那个你们的产品，你们的废墟，好。一样的，现在也是这种终端为王。嗯，你只有把终端牢牢握在自己手里，你才能跟别人有宣战的嗯那个嗯
0: 嗯宣战的这个嗯基础嘛。对。那说到这个呃，飞需这一块，我看很多的啤酒哈，嗯，呃，在这个比如说一九一九这样的酒类平台上销售啊啊、哦，我不知道他们有没有找过你们。呃， 1 9 1 9合作过啊、哦，合作过
1: 。之前卖的是拉罐、嗯，就是我们现在的琥珀跟墨。哦，黄色的，黑色的。对对对对对。哦、哎、哦，然后我现在也是给他们专门生产的这一批啊。但1919他是给大家概念是什么？本身它是确实买酒很方便啊，对， 19分钟就到了。对对对，他门店网、嗯啊、点有那么多的嘛？对，一样的啊。而、嗯嗯、我们现在在线下布这种。合伙人也是这个概念，哦、就争取每个区有两到三个。说送就送。哎，对对对，那很方便啊、嗯。为什么后来跟是今年五月一号跟幺九幺九中止合作呢？嗯嗯，因为它价格管控不好。哦，就说我们，你看我们现在的琥珀，一百三十八一件，投下来五块钱不到，嗯，四块多一瓶。嗯、那在幺九幺九上面他怎么卖？
0: 嗯。
1: 他把它作为爆款，他知道这个啤酒好，大喜欢喝，他很不计成本的一瓶给你卖个一块九或者五毛钱哦好好好，这对品牌是一个很大的损。对对对对对。那我们比如说我们自己的天猫旗舰店、京东、京东、那怎么办？线也好，我们价格都比消费者 B 端消费者拿到、嗯、呃 C 端消费者拿到手上的 C 端客户拿到手上的价格都要高。嗯
0: 嗯
1: 嗯，就是你价格一定要停住。嗯，你说价格乱的话，就一个心理吧。你可能我今天做个促销，买一送一。嗯，好，我给消费者的概念就是，我就等着你做活动的时候我再来买。嗯，正价的时候绝对不用买
0: 。哦，但是有这个一个，这叫做习惯了，就是养生习,惯了习,惯
1: 了、嗯、习惯，心理习惯，永远都这样。大家都喜欢占那个便宜。你比如说，嗯、今天十块钱一瓶。嗯，好。突然间看到网上，比如说卖九块钱，那我肯定都不愿意在你这买的嘛，对不对？他的概念始终是你的酒只值九块钱，嗯，哪怕九块一他都不愿意买，嗯，对吧？所以中国人就是为什么说，呃，前两年很乱，市场很乱，不管白酒也好，红酒也好，就是说，买到最后大家都不愿意做了，没利润了，杀价被杀死了，被电商杀死了，很透明，大家拿出来扫一扫，比如说一瓶红酒可能。贸易商也好，经销商也好，他的成本价可能是五十六十，但是你在网上商城、电商上面买，卖三十几，卖二十几，这怎么搞？没法玩了。对
0: ，二维码一扫就出来了。对呀、啊，他
1: 没有那个，不需要仓储，没有不需要仓储成本、人、嗯、力成本，什么都不需要。他无非是找一个第三方的物流公司给你配送一
0: 下就完了。嗯。对在这个呃电商出来之后，其实对传统的这个酒行业冲击还是很大的。大,大，哎，啊、嗯，那做这个飞需精酿，啊、呃，我们做了这么长时间，您觉得最大的困难是什么、呃？还是一个认知的过程，大众认知，大众认知、嗯。就是其实现在我们对精酿啤酒的这个认知还是比较
1: 比较落后的，比较落后，落后的、嗯。重庆要比成都落后两三年
0: 。未来要融资吗？飞需
1: ？要融资。
0: 融资还还没到融资的时候，还有钱，还有钱烧<笑>是吧？<笑>我我觉得你们现在肯定是不是盈利状
1: 态吧？呃，五月份已经，五月一号开始已经扭亏为盈了，已经盈利了，那是个大喜事啊！哎、呃，<笑>没喝点废墟，之前攒了有点多，攒了有点多进去，但是我觉得这个是一个、嗯、本身是一个
0: 好事情，这就是一其实酒这个事哈、啊，肯定是一个过程。对啊、哦，这个东西，这个、
1: 我们还是蛮自豪，用比较亲民的价格喝出高品质，喝出健康。嗯，这其实对自己来说也是一个感觉比较有公德心嘛、嗯，做做做做做事情也是比较有公德心嘛，我觉得嗯
0: 。嗯，家
1: 国情怀，
0: 我觉得。到现在这么长时间了哈，从加入废墟到现在，你觉得呃做这款酒，如果让你推荐给消费者哈？嗯。你愿意用什么样的方法，呃，给他推荐这个酒，或者说用什么样的方法去销售你的啤啤酒
1: ？我很直观，先让他先喝，
0: <笑>就是品。不
1: 不，包括前面我刚才说了，我们很多活动，线下活动都是一百件、两百件拖出去喝，免费给你喝，<笑>你买不买不存在成本
0: 呢？那不要钱了吗？要钱啊啊、嗯
1: ！但是这个比你打广告好啊，对不对？嗯嗯、我客户喝到了。我体验感我知道，你喝都没喝，你跟他说这是精酿啤酒，这是什么味？白有刚刚我说的白果香味啊，或者有什么苦味？嗯，嗯人家对你没概念，对吧、嗯？但是你喝到的时候很直观，我觉得、嗯嗯、哎，不管他说哎很香或者偏苦嗯嗯嗯，嗯，哎，总有一样东西打动他，他记住了。他可能我喜欢这个麦芽香味，或者我喜欢这特别的苦味，嗯，或者我就喜欢它的瓶子很乖巧，嗯，包括我们现在很多瓶子不回收噻，嗯嗯，很多人都拿回去家里面。种点绿萝啊，插点花呀、啊，这种嗯，很有意思
0: 。嗯、呃，这个酒做这么长时间，你的感受吧，就是你的创业感受啊、呃，做废墟的这这段时间的感受是什么
1: ？累，<笑>跟所有创业者一样哈、嗯。因为其实当时也很犹豫，呃，做这款产品的时候，一因为自己一直本身都是传统行业嘛，嗯、白酒、红酒做了那么多年、嗯，做了今年应该算是第六年了。嗯，嗯原来还在想。换个行业算了，一天感觉，包括他们说，研究生现在变成了烟烟酒生，又抽烟又喝酒，<笑>所以我一开始这形容蛮贴切的。我不务正业，就是出去留个学回来卖酒，<笑>还卖的不好，关键是现在<笑>、嗯，但是我慢慢的时候争取把它卖好
0: 。我觉得这个精酿啤酒应该是消费升级之后的产物，就是说没有。这个第三次消费升级就没有说精酿啤酒对现在的产量和现在的销量啊，呃，可能当我们的消费者不再去追，再去考虑说我花多少钱喝这个酒的时候啊，只考虑它的品质和口感的时候，可能这个时候是精酿啤酒的春天就来临了
1: 。说的有道理，但是我觉得还不够，不是那么的准确。嗯、其实，它其实这个。精酿这个概念，其实在国内已经有这个势头了、嗯，已经有这个萌芽，其实已经爆发了。包括你刚才说的那么多、嗯，我们也分享很多那种精酿牌子、嗯，就是说有些牌子它做大了之后，它品质保证不了，对，它就销完了，嗯，对不对、嗯嗯？所以为什么我们现在有三个工厂，武义上一个工厂，北川一个工厂，嗯，眉山那个彭彭山那边还有工厂嗯嗯，嗯，就是说你要把这个量
0: ，嗯
1: ，提前把局做好，嗯。嗯就提前把这个东西，对啊，先我不怕不你量上来了、嗯，产量上来，我产能能够保证。嗯，对、啊、你销量上来，我产能能够保证、嗯，我不会说出现没酒喝、嗯，我想喝没酒喝。好的，不会。
0: 嗯，如果让你给废墟下一个定义哈，呃，最后一个问题，嗯，这个定义你应该如何来下、嗯？还是有点难度哈，这
1: 个、这个、不,不好
0: 不太好形容是吧？
1: 就是一款健康的酒，嗯，一款健康的啤酒，一款健康的啤酒，一款健康的啤酒，嗯
0: ，嗯也是希望大家能够喝喝的健康，不要过度饮酒，是吧？对，喝
1: 的健康。但是我刚才我说了、嗯，重庆人民都喜欢干杯，太热情了、啊热情，包括我自己也喜欢。我每次出去，基本上都要找大门。我也是，
0: 基本上都是干杯的
1: 。但我发现，我我很开心一件事情，我每天。朋友圈不停的有人有人在在在发，就到哪里他很激动，他说：“哎我到这家店看到有废墟有卖，有废墟、哎嗯、啊！”我一见一般朋友在吃饭，带的是废墟，哎，嗯，就圈子是，而且我们现在做那个定制，嗯、私人定制
0: ，对对我那个时候也知道说这个废墟精匠可以定制呃私人的款哈，想要什么样可以提供,以提,供提供你
1: 的你的图案、你的品标、嗯、或者你想说了一句话，这就是个性化，个性化、哎，嗯，而且我这个。量嗯没有
0: 量不大，其实就二十件，二、嗯、十件起订、嗯，三千来块钱。我就个性化、多元化，嗯，这个就是差异,、嗯、差异化、个性化、多元化、差异化，这个就是精酿啤酒的机会所在。嗯，今天非常感谢我们飞墟精酿的联合创始人陈锦做客重庆经济广播创果帮的直播间。那我们时间不多了哈，我们跟大家说一声再见吧。今天我们就跟大家聊到这儿。好，好谢谢大家，再见。好的，再见。诱惑的一切，听不见。是悲分、yeah ，身在这一个混沌的世界，一路就向下坠。爱一个人的纯粹，你是我的笑。